0: Torniamo in diretta eh, Torniamo in diretta andiamo a salutare Il nostro Simone Tiribocchi di Dazon Simone
1: Ciao a tutti, ciao,
0: ciao Simone. Ciao Te la butto lì proprio Secca e Transcian Tu accanto a ovviamente a Lautaro. chi metteresti? Diego Lukaku dall'inizio contro il City
1: Allora sto vedendo questo dibattito Io, io lo spingo ancora per Lukaku eh, Perché è un... Giocatore che sta bene, a differenza di Geco che è vero, forse sotto certi aspetti è più esperto, sa leggere meglio la partita, però ti dà meno profondità. Io credo che che Luca con questo momento possa essere un, una doppia arma, no? quella di tenere la palla se ti schiacciano, ma anche la, il giocatore che ti attacca alla profondità eh, può far male.
2: Io sto, io sto con Simone, io proprio non ci avrei dubbi in questo momento tra l'altro Lukaku mi sembra tornato quello dell'anno di Conte è un giocatore che fa reparto da solo Pia parte ehm, con Lautaro se, mm, se conoscono benissimo io non ci avrei proprio dubbi poi mi rendo conto eh, per carità eh, eh, che Giacomo ha tenuto l'Inter in alcuni momenti mm,
1: eh, però poi ci sono i momenti di forma no poi anche
2: i rapporti secondo me Simone sai cioè, mh, Dzeko se c'è un giocatore eh, che parte meglio dalla panchina è Lukaku rispetto a Dzeko. Dzeko è uno che si malinconisce in panchina ed è un suo limite eh. però te cambia poco Lukaku se lo manda in campo dalla panchina qualcosa te cambia te può cambiare ehm um...
1: Oddio, faccia alterne, certe volte è un po' di più Lukaku però dipende anche poi come, come cambia la partita diciamo che Gekko te la cambia se stai vincendo no? Se entra dalla macchina perché ti viene più palla, è più esperto eh, e dall'altra parte invece se stai perdendo Lukaku te la può cambiare perché dà più peso mm.
0: Sì, sì sì, è vero certo sarà... sarà una partita che sembra scontata a livello tattico e di sviluppo di gara o no cioè a me me sembra che il City debba o o possa fare solo quello che meravigliosamente fa contro qualunque squadra e il vantaggio dell'Inter è che se lo aspetta e che è predisposta proprio strutturalmente come mentalità del suo tecnico a a dare il meglio contro quel tipo di squadra il problema è che è la più forte al mondo a farlo c'è questo piccolo particolare sì, e
1: poi dopo siamo a fine stagione, comunque tante partite nelle gambe, non è che può farlo insomma, e non, non solo fatica chi, chi difende, eh, tante volte si fatica anche a livello mentale di, di chi costruisce con continuità, fare sempre le scelte giuste, eh, muoversi senza spazio, è normale che le distanze per chi difende mantenerle fa la differenza e quindi anche lì c'è un dispendio fisico però insomma, ecco, non è che può fare tutta una partita ad attaccare senza mai dover difendere quindi l'Inter deve essere brava secondo me proprio a capire quando può rigirare la partita quando può far male il contropiede, quando deve solo difendersi e, e su questo credo che come giocatori sono molto esperti
2: eh, Dal punto di vista tattico secondo me è la partita ideale per, per l'Inter, l'Inter in ripartenza può essere devastante, solo il problema è che il pallone ce l'hanno quasi sempre loro solitamente e non sarà facile.
1: Sì, sì, mm, a, 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 a ripeto dipende tanto da che intensità avranno da che distanze manterranno anche loro perché poi dopo anche il Real la formazione iniziale poteva essere ottima per il contropiede no? Benzema che viene fuori, due esterni forti che vanno ad attaccare lo spazio è solo che non sono mai riusciti proprio a ripartire perché al momento che, che prendevano palla poi erano così vicini da um, poter ri- fare riaggressione immediata ai giocatori del City e quindi poi ti, ti rimane difficile partire
2: allora, io Penso se il calcio fosse matematica e il City vince la Champions. Eh, Però siccome è. non lo è, non sempre vince il più forte. Mi Io... sembra una
0: situazione, Simone, molto simile a quella della Juve di Allegri le due finali in tre anni, no? o due consecutive, non mi ricordo, eh, in due anni consecutive, ma, Insomma eh, eh, sì, cambia so. poco. Con il Barcellona di, di Luis Enrique che fece il triplete eh, quell'anno lì. E contro il Real di Ancelotti, di Cristiano Ronaldo, eccetera, e furono comunque non tanto quella col Madrid, dove poi eh, le ripartenze letali de, nel secondo tempo fece la differenza, finì male, finì 4-1, col Barcellona fu, sì, vinse il Barça, ma fu una partita vera fino all'ultimo, cioè a metà del secondo tempo erano, erano 1-1, anche con dei rimpianti per la Juve.
2: Eh, pure con rigore, sì, con un rigore
0: mezzo, mezzo, insomma. Un po' farlo, cioè un rigore che probabilmente c'era non dato alla Juventus, cioè vedo una, uno scenario simile,
1: allora eh, la tipologia di partita potrebbe essere quella. Secondo me la Juventus era più forte, soprattutto dietro, era più, sì. più massiccia, più forte. Forse più esperienza, più fisicità. Eh, però la tipologia che, che ti porta a fare il sito è un po' quella, ripeto. Mm, avere i pronostici al 100% perché pochissimi c'è, qualcuno dice che dice che l'Inter può fare la partita o comunque vincerla SE, c'è sempre il sé, no? nessuno dice ah, la vince perché è più forte, nessuno può dirlo, eh. la verità è questa, e quindi decidono loro, se hanno la giornata quella, quella importante e tutti stanno bene è complicato perché non solo eh, quel Barcellona è ti faceva gol in tante maniere magari non ti faceva gol sui cross questa è una squadra che può far gol anche su cross eh, su una palla alta, su una palla lunga eh, è veramente complicato difendere
2: ah poi il sì, pallone ce l'hanno loro io domani sera sono curioso di vedere il numero dei passaggi che le due squadre faranno nei 90 minuti il City è una squadra Micidiale gioca in 30 metri, sono tutti vicini, sbagliano pochissimi passaggi anche perché eh, Guardiola vuole i passaggi semplici: che un conto e fa il passaggio, l'imbucata, quella la lascia di solito a De Bruyne che ha dei piedi che sono meravigliosi. Gli altri fanno passaggi. In tutti...
0: questo momento Gundogan è un
2: giocatore in più, ma anche Bernardo Silva. Gundogan, è un... è un... sì, sì, no, però è stato
0: Bernardo Silva abbastanza costante, insomma. Mi pare che Gundogan in questo momento sia al top, proprio. Tra eh? l'altro, giocatore a scadenza. Sta andando via, sì. Un giocatore che saluterà. È uno di quelli che andrà via, no? Simone, è un giocatore veramente sì. bravissimo. Anche, ne... Che
1: poi si parla anche di Inter, oltretutto. Sì,
0: eh beh, sarebbe... in Italia farebbe la differenza. Cioè, un giocatore che si inserisce, conclude. Sa fare tutto sostanzialmente
1: No ma poi per come gioca l'Inter no? Se andiamo a vedere i ruoli di Mkhitaryan eh, Praticamente è, è quello Può fare il 3-4, può fare la mezzala Fa la fase difensiva Si inserisce in aria Sa fare la giocata Quindi sarebbe proprio quel giocatore che va un po' a completare quel reparto Che secondo me eh, È uno dei più forti dell'Inter insieme all'attacco Perché forse dove ha qualche lacuna. Eh, l'Inter è, eh, è dietro nei, tre, nei, nei due centrali in questo momento.
2: Chi mm, mm, bastoni a europeo, a Gerbi? A Gerbi. Eh,
0: sì, sì, a Gerbi. Lo, secondo
1: me bastoni un po' a competere in Europa, secondo me, a livello fisico. E dopo se metti Holland a, eh. a metà campo aperta con, con la Serbi... Eh, è dura. È difficile. A parte che è difficile un po' con tutti.
0: Sì. Ultimamente uh, Holland tra l'altro, aveva medie sovrumane, proprio spaziali, ha avuto fino a febbraio-marzo. Gli ultimi tempi si è leggermente, ma è umano anche, si è leggermente fermato: no? è andato un pochino in leggerissima flessione a questo punto di vista, Insomma, nel senso che fa più, che ne so. 5 gol in due partite regolarmente, magari ne fa <ride> un paio. Ecco, eh, eh, due okay, partite. Sta,
2: c'è una media da in gol
0: Mostruosa, la media dei gol, in eh, a parte quest'anno in Premier, la media dei gol in Premier, in, io penso che batterà tutti i record se sarà l- longevo come loro di Champions League. C'è una quantità di gol fatti in Champions eh, clamorosa, spaventosa. Vabbè.
2: Lo prenderesti per la Roma? Sì, direi di sì. Secondo Ma me fa panca una Roma. <ride> sì, sì. Gioca il gallo. Gioca a Bellotti, sì. No, invece a
0: proposito di Roma, ti volevo chiedere questo, a proposito di Europa e dei finali, noi purtroppo la nostra l'abbiamo giocata, sappiamo com'è andata quest'anno, non dimenticando quella vinta l'anno scorso, però ecco, spero sia una domanda del tutto inutile, anche un po' ingenua, che tu mi tranquillizzi subito. Eh, Simone, il ricordo o comunque le tossine di una così grossa delusione possono durare nella stagione successiva nel gruppo? Magari anche i primi tempi? No, secondo
1: me no, no perché poi sei andato comunque a riconquistare l'Europa le League sul campo con una vittoria all'ultimo minuto quindi secondo me torni a essere felice si riparte, anzi secondo me quella cosa lì ti crea la consapevolezza che, che sei forte no? che l'hai vinta l'anno prima sei arrivato in finale, stai crescendo te la, te la sei giocata, potevi vincere l'hai persa, ma secondo me no non ci sono quelle tossine là se la vuoi di ripartire, certo fare un altro percorso come questi ultimi due anni in Europa è difficile eh. significa fare la terza finale in tre anni e diventa complicato
2: Beh, sarebbe... e se poi io sono curioso di vedere a parte quelle che poi scenderanno dalla, dalla Champions è eh, il tabellone de, della standard è un tabellone importante eh, cioè... sicuramente, eh, sicuramente era un c'è il Liverpool tanto per dire il Brighton, eh, il West Ham ci sono le tre inglesi
0: onestamente è il Liverpool mi sembra la squadra più Forte delle altre, io Brighton tanto rispetto, ma insomma, una Roma attrezzata, completa con questa esperienza si dovrebbe, dovrebbe rispettare eh, quel tipo d'avversario. Ma preoccuparsi, eh no? C'è De Noa al Bayern, Leverkusen. no? Ti, ti ho fatto questa domanda anche perché abbiamo letto un, eh, un post prima su Instagram, poi pubblicato dal sito della Roma di Edoardo Bove che è uno dei più giovani del gruppo, ma che è diventato un giocatore importante. che fa riferimento proprio a questo dice ci passerà però adesso è ancora una ferita non è facile rimarginarla ricordo di Budapest sicuramente incide e ringrazia ovviamente il pubblico, l'ambiente e tutto quanto ma a proposito di Bove ehm, la Roma deve eh, produrre dei numeri a bilancio a livello di plusvalenze, tanto è, un soli, è il solito refrain che vale per la Roma vale anche per altre la Roma ha l'urgenza di farlo in, entro il 30 giugno Tu Bove come lo consideri Nelle gerarchie della squadra? È ormai un titolare acquisito È un giocatore sacrificabile A che prezzo? Considerando che la Roma Ha altri giocatori a centrocampo Altri ne prenderà Certamente sarebbe un sacrificio doloroso Ma tu lo faresti fino a che prezzo? No
1: io non lo farei Io cercherei di monetizzare con, con altri giocatori ma, ma perché la Roma nella sua storia più recente ma anche un po' più lontana ha sempre giocatori del vivaglio giocatori che crescono con quella maglia addosso e si sta andando un po' anche se poi ce ne sono altri bravi che si sono affacciati però lui incarna un po' di più no? lo spirito eh, della Roma quindi se c'è la possibilità io non ci penserei perché potrebbe essere un titolare o una prima riserva e quindi no ehm, se dovesse essere abbiamo dei riferimenti troppo sballati perché si passa da, dai 20 milioni, 15 milioni di, di Casadei che non ha mai giocato in prima squadra è eh, eh, pagata dal club inglese però sì sì però che chiedono 40, 35 quindi in questo momento non, non ci sono cifre eh, veritiere perché secondo me è vero ha fatto benissimo ma chi lo va a comprare? No, la PIC e quindi non puoi mettere un prezzo da, da big puoi usarlo come contropartita, però non vale frattesi, secondo me non ha dimostrato ancora di valere frattesi, quindi sai è difficile metterlo a bilancio, per questo è più facile poterlo usare. Cioè,
2: eh, tenere... Sì, fra un anno o due te ne vale molti di più,
0: ovviamente. Eh, esatto, si spera. esatto, sì. Beh, la tendenza è quella, sì, eh.
2: io io L'anno scorso a fine stagione Zaleschi valeva di più di quello che vale oggi? perché poi eh, se devono confermare Zaleschi, il and- nazionale polacco ha fatto una prima stagione eccellente, quest'anno ha fatto più fatica. Però sì,
0: sì. sono i due gioielli arrivati in prima squadra direttamente al settore giovanile che in un club che deve fare i conti eh, con equilibri finanziari sono ovviamente sempre molto attenzionati eh, lo dico in modo crudo e cinico a me piacerebbe rimanessero i giocatori almeno i più forti, i più bravi sempre provenienti dal bivaio ma un settore giovanile serve anche a questo, eh, lo sappiamo eh, il c'è settore c'è giovanile di un grande club
1: questo, nel senso che c'è chi punta solamente a fare più per eh, pianare il bilancio c'è chi invece li mette in prima squadra si fa entrambi le
0: corsi come fa l'Atalanta ecco, eh. Eh, io sai, stavo pensando all'Atalanta sì, l'Atalanta fino a qualche anno fa metteva i giocatori dal settore giovanile eh no, in pianta stabile no, da qualche anno vende e con quei soldi prende giocatori esperti eh.
1: Ah, un mix, diciamo che prima ne tirava fuori con più frequenza Scalvini, eh, sì. e quindi adesso manda qualcuno a giocare, poi lo rimette dentro. Tira su Scalvini, ma poi non può venderlo perché comunque non ha giocatori di quel livello. Quindi dipende, dipende. Eh, la via di mezzo è sempre quella giusta. Si parla ancora che la Roma per, dire, per arrivare a Frattesi eh, sacrificerebbe due giocatori del, del Divaglio In quel caso ci può stare, ma perché sono sono ruoli dove tu in questo momento hai meno bisogno mm. però insomma eh, poi bisogna capire anche quello mm, anche lì se parti di bagnese un... devi andare un po' a, a... a rivedere la... La... il reparto e eh, eh, non è facile eh, purtroppo questo è il discorso del bilancio è un discorso che se devi perdere lo perdi puoi indebolirti e devi... ti, ti, ti puoi indebolire perché poi ci sono solo certi giocatori che hanno un certo tipo di mercato
2: Simone hai visto ieri sera la nazionale under 20?
1: No, non l'ho visto eh. perché sinceramente ho visto la, la, la prima finale di, di Serie B
0: Ah, come no, giusto ma eh. hanno detto di una straordinaria, visto che si parla spesso dei portieri, prestazioni in Radunovic. Eh, sì,
2: sì, sì.
1: Ha fatto 3-4 parate veramente importanti. A parte che mi hanno detto la che la è, la... è
0: proprio bravo lui, eh?
2: Allora allora la... Ranieri a fine partita è stato onestissimo: ha detto è, è giusto il pareggio del Bari, che tra l'altro uh, ha fallito pure il calcio di rigore. Ci avuto due calci di rigore, sì. e il Bari. Sì, sì,
1: sì no, ha giocato molto bene il Bari, e devo dire che, che secondo me il eh, squadra è più forte, eh, il Cagliari. Eh, però il Bari quest'anno sta veramente bene Ha messo bene in capo Fisicamente sta bene Ieri veramente ha fatto una grande partita Non era facile a Cagliari fare un certo tipo no. di partita
0: Non è finita eh, Perché comunque eh, è mo- chiaro che
2: deve andare a vincere, Cagliari
0: deve vincere di fronte ai quasi 60.000 Del, del San Nicola Perché la famosa astronave no? <ride> Realizzata per il Mondiale 90 Stavolta sarà pienissima in ogni ordine di posto E eh, però Radunovic è uno di quei portieri che mh, avevo ascoltato, insomma mi avevano segnalato ma avevano, io onestamente lo conosco poco, l'altro è Caprile proprio del Bari eh, che è considerato uno molto interessante
2: e, però insomma t- tornando invece al... E poi proprietà del Cagliari c'è Cragno che a Monza non ha mai giocato perché Di Gregorio si chiama no? Il portiere eh, di, ha fatto una stagione eccellente
1: eh sì, eh, praticamente Crani veniva da, da portiere della Nazionale
2: Non ha mai giocato quest'anno
1: invocato, Ha giocato la Coppa Italia e qualche partita Però il titolare è sempre stato De Gregorio
0: Adesso dice Piero sì. mh, Giustamente sottolineava Questo Questo è un risultato Comunque. L'Italia Under 20 che va in finale contro l'Uruguay eh, mh, Ricordiamo che ha battuto Israele se non erro L'Italia-Uruguay È sicuramente una, una partita da seguire Un evento per, per il nostro per il nostro movimento, secondo te, è più l'entusiasmo, la convinzione che darebbe di lavorare in un certo modo su certi profili, certi giocatori, oppure è effettivamente la conseguenza di una rinascita, di un lavoro che si è fatto in profondità? Perché comunque è un risultato, dai, perché l'Italia a questi livelli insieme a Maurizio. Non ci era mai, mai
2: arrivata alla finale all'under 20? Allora,
1: diciamo che ci sono un po'. Um un po' di cose no? L'uscita di quelle un po' più forti più strutturate eh, che fanno un po' da padrona a quelle lì e quindi l'Italia ha avuto un certo tipo di percorso che però si è meritato a sta finale io spero che sia una um, in, in qualcosa che le società prendano come, come una cosa positiva che possano puntare su questi ragazzi e rimane il fatto che bisogna farli giocare in prima squadra perché ieri è stato decisivo un ragazzo che è, vero che, che è andato anche in nazionale
2: Abbiamo parlato in 2006 con... eh
1: sì, sì, ne abbiamo parlato spesso, però insomma eh, ha fatto fatica a giocare in primavera. Ha
2: fatto una grande
0: eh, gioca- punizione, l'ha carezzata sì. proprio, eh. Lì c'è, il sinistro c'è. Insomma, eh.
1: quindi io spero che sia veramente qualcosa di, da prendere come esempio: di dargli fiducia, di poter far uh, giocare questi ragazzi. Perché poi la primavera 1 si parla tanto che è un campionato mediocre: c'è tanta differenza con la prima squadra, è vero, ma non è un campionato mediocre. Secondo me ci sono talenti che come dimostra la Roma ma tante altre squadre possono essere messe in pianta stabile in insomma
0: in in, Serie A no ma dovrebbero non è che sono mediocri è il solito discorso dovrebbero esserci le seconde squadre Eh, perché perché magari i faticanti e pisilli della Roma se avessero giocato in Lega Pro come i talenti della Juventus 23 eh, adesso sarebbero pronti a fare panchina magari a subentrare Mm. no Nì,
1: nel senso che Sì, sicuramente sono più
0: Lega Pro è in campionato vero la Serie C eh, eh,
1: cioè. Sì, ma allora li mandassero a giocare in Lega Pro Lo mandi a Catanzaro, giocano, fanno un campionato E non è che cambia tanto Il problema è che secondo me C'è proprio il desiderio di, di vincere Vinco con il giocatore esperto E poi dopo durante l'anno ah, faccio i ragazzini E non vinco niente È proprio un discorso di cultura che secondo me Va cambiato Io Un ragazzo o due nella rosa non si cambia nulla Anzi, secondo me eh, lo, lo cresci, ti dà valore se torniamo al discorso del plus valenza lo puoi mettere più in mostra eh, in prima squadra piuttosto che in primavera? Eh, se vuoi farlo giocare, non è obbligatorio la seconda squadra. Io, insomma, io come tutta la mia generazione, siamo usciti da, da squadre di Cide. Eh, io, Salò, io, Benevento, ma i miei compagni, chiunque stabbia, chi è Lino eh, andate a giocare a farti le ossa. Quindi se C'è qualche giocatore che ha bisogno di quel passaggio Può andare in prestito E comunque da sotto salgono i più bravini Che stanno nella 18, nella 17 Vanno a fare la primavera Già fanno una crescita di un anno prima Io credo che sia un progetto
0: Sì, sì, è un metodo Diciamo, no? Deve diventare un metodo, una strategia
1: Secondo me le seconde squadre Parlano tanto le, le società Ma perché hanno una marea di prestiti in giro Non sanno dove mettere questi giocatori Perché non sanno il concetto Perché poi se io alla Juventus faccio l'Under 23 e trovo giocatori di 30 anni, giocatori che non facevano parte del settore giovanile ma arrivati a comprare, non è, un Under, non, non, non è un Under 23, è solamente un altro, un'altra squadra di C. Allora tanto vale che rimando in C a giocare, io credo che per fare le seconde squadre c'è bisogno di un concetto, di un'idea, quindi giocatori del vivaio, tre fuori quota e allora sì, ma messi così non, per me non ha senso.
0: Va bene, Simone, grazie e buona partita e buon weekend.